0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej dobra, chera. Nie Nie Ale stara. To jest hit, to, co się stało. siostra, przyjaciółka, matka, babcia i fakt na emeryturze. Witajcie, stara, słuchaj. Uuu, kochani. Ee, te, te tygodnie są po prostu. E, po pierwsze, jestem chora, drugi raz w przeciągu miesiąca to o czym świadczy. To jest alarmowe sygnał dla mojego organizmu. but it's OK. Um, kolejny tydzień, kolejne newsy, kolejne zdarzenia, he, kolejne inspiracje, kolejne sytuacje. Wiemy o kim był ostatni odcinek o fotografie. I wspomnę o nim dzisiaj. Um, pragnę wam zaznaczyć kilka rzeczy, bo będziemy rozmawiać dzisiaj na temat, który... Zainspirowałam się tym, że za 10 dni mam urodzinę i byłam taka, okej, 10 dni, 25 urodziny. Na początku Maga nie lubiłam mówić o moim wieku, no byłam taka, jestem taka młoda, ludzie powiedzą, że 25, skąd ja mam doświadczenie, skąd ja mam wiedzę i tak dalej, i tak dalej. Wiek nie ma znaczenia. Znaczenie ma to, co my robimy, czego doświadczamy, czego się uczymy, jak się rozwijamy. Także chcę dumnie powiedzieć, że w listopadzie kończę 25 lat. I uznałam, że wrzucę, zrobię dwa odcinki, ten i za tydzień, i zrobię 25 życiowych prawd, którymi się kieruję, które towarzyszą mi w moim życiu i które doprowadziły mnie do tego momentu, w którym jestem. I są to dosyć szczęśliwe 25. urodziny, muszę powiedzieć, nie wiem, jak będę je celebrować. W przeszłości miałam coś takiego, że mega zawsze chciałam obchodzić te urodziny i tak dalej. Teraz jestem taka fajna. W ogóle ostatnio zmieniło się tyle rzeczy w moim życiu. W ten weekend poszłam do klubu. W piątek poszłam na kolację, która trwa do trzeciej w nocy. Tak się chodzi na kolację we Włoszech. I byłam tak zmęczona w ogóle. W sobotę poszłam do klubu. Pierwszy raz od X miesięcy. I też już trzecia trzydzieści ja mam taka, dom, dom, do domu. Jakby nie jest taki problem, że tu nie ma taksówek. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi. Ubery to w ogóle pomaszcie sobie. Normalne taksówki jeżdżą do godziny pierwszej w nocy. Potem wszyscy odmawiają pracy. Jest mega ciężko. No i ja pochodzę z tego klubu. Trzecia trzydzieści, żadna taksówka z moją znajomą. Nic w ogóle nie działa i tak dalej. Dwadzieścia minut stoimy. Mówię, no boję się z jakimiś mężczyznami, wiecie. Porwą, uprowadzą. No nie wiem, różnie bywamy. Mediolan jest mega niebezpiecznym miastem teraz. E, jakby ktoś chciał przyjechać, to uważajcie na wszystkie swoje rzeczy, które macie, bo możecie zostać okradnięci w biały dzień o godzinie 15. Ehm, no i nagle podjeżdża jakiś pan taksówkarz. Ja jestem taka wolna. On Aldona, a ja... Tonight, Aldona, Christina, Britney, obojętne. Jakby ja dzisiaj jestem kimkolwiek, tylko chcę wrócić do domu. Um, także tak, to taka rzecz, którą zrobiłam w tym weekendu, kradłam komuś taksówkę. Znaczy ten pan powiedział mi, że jeśli ta kobieta Aldona nie przyjdzie, to on mi ją oddaje. Także to tyle z moich historii. Od ostatniej rozmowy nie widziałam się z fotografem. On pracował, ja pracowałam, nie było go cały weekend, nie było, wiecie, próbowałam sobie ułożyć myśli, powiedzmy, I chciałabym zacząć od pierwszej rzeczy, którą zrozumiałam dzięki niemu. I why not? Niech to będzie pierwsza życiowa prawda, którą będę się teraz kierować. Żeby komuś zaufać, w sensie jeśli jeśli nie ufacie, macie problemy z zaufaniem, to jednym sposobem, żeby nauczyć się ufać, jest zaufać. I wiem, że to brzmi paradoksalnie, ale wczoraj się widzieliśmy, byłam u niego, i zaczęliśmy rozmawiać i ja jestem taka, że wiecie, nie czuję, że mam traumę, nie czuję, że mam brak zaufania. Wczoraj mu powiedziałam, muszę z nim i mówię, ja nie jestem zazdrosną osobą. Jakby ja nie sprawdzam followersów. Ja nie wiem, nie myślę o tym, że jesteś z innymi dziewczynami albo coś w tym stylu, aczkolwiek wywołujesz we mnie takie uczucia, że jakby wiecie, moja, myślę, że to moja intuicja mi coś mówi. To jest ten sabotaż, o którym ostatnio gadaliśmy. Jestem taka, wywołujesz we mnie takie uczucia, że czuję, że yy, że nie wiem, że coś jest nie tak, że, że nie mogę ci zaufać. Siedzimy, ja i on i myślimy, yy, skąd się to bierze. Yy, nie jesteśmy razem, jakby co? Po prostu jesteśmy w fazie spotykania się. I ja jest taki, wiesz, Olivia, byłaś w relacji poprzedniej. Zauf, ostatni raz to było w czerwcu w zeszłym roku, jak kogoś lubiłam, lubiłam i yyot- od tego czasu nikt się nie pojawił w życiu, komu uważałam, że mogę dać więcej uwagi i więcej atencji. I to jest jedna rzecz, że wiecie, długo nikogo nie było i ja teraz jestem taka, mogę mu zaufać, czy nie mogę? Albo po prostu może się boję, że go stracę. Druga rzecz jest taka, że on się różni trochę od mężczyzn, z którym ja się spotykałam. Rzeczywiście są rzeczy, które gdzieś tam go odróżniają. Jego rodzaj pracy nie jest taki stały, czasami, wiecie, wychodzi jakiś event, ale musi zostać dłużej albo coś, albo jakaś, nie wiem, jakaś współpraca, coś. Drugą rzeczą jest to, że jakby pomaga swojej mamie. Trzecią jest to, że buduje dom i tak dalej. Jestem taka, okej. Okay. Um, jest dużo rzeczy, które się dzieją i wiadomo, że to nie jest. jakby Zazwyczaj mężczyźni, z którymi się spotykam, mieli dosyć wszystko stabilne. Mieliśmy na wszystko wyznaczony czas i tak dalej. I doszłam do tego z nim wczoraj, że ja po prostu, dla mnie to jest tak nowe funkcjonowanie z taką osobą, że wiecie, jakby wydaje mi się, że nie mogę mu zaufać przez coś. Prawdopodobnie. Jakkolwiek ciężko psychologicznie to brzmi. I to tak jest. No bo wiecie, ja też zostałam zostawiona przez mojego byłego. Czy to było półtora roku temu? Tak. Jednak też nie mam zaufania być może. Miałam przed nim, i to duże miałam zaufanie do mężczyzn, a potem byłam taka, czy ja mogę na pewno zaufać i tak dalej. I doszłam do wniosku z tym fotografem, że tak naprawdę, żeby komuś zaufać, to kładziemy dwie rzeczy na szali. I zadajemy sobie pytanie, czy jesteśmy w stanie zaufać tej osobie, spróbować, zaryzykować, i to jest dla nas ważniejsze, e, niż na przykład to, że nie zaryzykujemy i nie poniesiemy porażki, która jest możliwa w każdej dziedzinie życia, nie? Ryzykować, spróbować i być może się uda, czy nie ryzykować, nie próbować i nigdy nie być zranionym. Tylko, że jeśli wybierzemy tą drugą opcję, nigdy nie być zranionym, to nigdy nie doświadczymy tej kolorowej strony, tej słonecznej bycia z kimś, dzielenia z kimś życia i tak dalej. W biznesie jest tak samo we wszystkim, co robimy w życiu. Więc jedne co, to musimy mieć tak silne zaufanie do siebie, że nieważne, co się stanie, to sobie poradzimy. I podstawą w życiu jest zaufanie. Ja uważam, że zaufanie do nas samych. Że jakby okej, potencjalnie ta osoba może mnie skrzywdzić, ale okej, potencjalnie, znaczy nie potencjalnie, na pewno, ja sobie dam radę. To jest taka moja pierwsza życiowa zasada. Zaufanie do siebie, żeby zaufać, Trzeba zaufać. Żeby móc nauczyć się ufać, trzeba ufać po prostu. Trzeba ryzykować. I to jest rzecz numer jeden. Dzięki właśnie fotografowi. Rzecz numer dwa. Teraz jeśli chodzi, czy w sumie wciąż o relacje, miłość to nie wszystko. Możemy kochać kogoś bardzo, ale to nie styka czasami. Chcę powiedzieć to jakby w odniesieniu do mojego byłego. Chcę powiedzieć to w odniesieniu do obecnej relacji, w której jestem, nad którą się zastanawiam. Chcę powiedzieć to w odniesieniu do mojego ojca na przykład i tak dalej. Był taki film, nie wiem z jakiego filmu to jest cytat, ale był taki jakby, wiecie, obrazek kiedyś, że kocham cię, ale cię nie lubię. Możemy kogoś kochać. Tak jak ja załóżmy kochałam mojego ojca. Ale... Miłość to nie była wszystko, bo tam brakowało wielu innych rzeczy w naszej relacji. Wsparcia, zrozumienia. Tego się nie dało przejść. Bo nie muszę mieć takich samych wartości z moim ojcem, jak wy wiecie. Ale z drugiej strony, jeśli chcę, żeby on mnie zrozumiał, to powinniśmy mniej więcej kierować się takimi samymi rzeczami w życiu. I być może zrozumienie jest jedną z ważniejszych rzeczy dla mnie. I to jest jedno. Drugie to są relacje. Bo ja z moim byłem... Jakby jestem w stanie powiedzieć dużo rzeczy. I, i wiecie, jakby tak, mój eks był toksyczny i tak dalej. Ja też pewnie momentami byłam toksyczna. Też jestem w stanie podjąć nad sobą refleksję. I wychodzi na to, że my kochaliśmy się, przypuszczam. I... Być może chcieliśmy dzielić wizję życia, życie w sumie, ale te wizje nie styknęły. Bo wiecie, sycylijczyk, nie zapomniałam, on chciał, żebym ja się przeprowadziła na Sycylię. On chciał mieć dzieci. A ja tego nie chciałam. Ja nie wyobrażałam sobie wtedy mojego życia na Sycylii. Nie... Nie z dziećmi też. I wiecie, ktoś by powiedział, że miłość zwycięży wszystko. Kochani, na pierwszym miejscu jest miłość do samego siebie. Bo jeśli my poświęcimy swoje wartości, gdzie moją wartością na tamten moment była praca, był rozwój osobisty, to dzieci i wizja mieszkania na wsi, na której nic nie ma, średnio w ogóle wchodziła wiecie, w rachubę. Jak my poświęcimy swoje wartości dla kogoś, to my będziemy nieszczęśliwi. Bo przychodzi życie i nagle widzimy, że my tak naprawdę nie żyjemy w zgodzie z tym, co jest w środku nas. Czegoś nam brakuje. Jednak miłość to nie wszystko. I związki, tak jak zawsze mówię, one mogą mega dużo dać do życia, ale związki, w których ludzie są kompatybilni. I to jest podstawa. Jeśli nie ma kompatybilności, jeśli nie macie podobnych wartości, podobnego myślenia. To będzie ciężko, kochani. I nie mówię to o wspólnych hobby, choć to też jest wiadomo, jakby wspólne spędzanie czasu, ale wspólne wartości tego, czego chcecie od życia. I teraz znowu um, spotykam się z fotografem. Widzicie, jaki jest jego plan dnia, on jest nieprzewidywalny. On mi mówi, Oliwia, ja nie wiem, jak będzie wyglądał dzień mniej więcej, mogę zaplanować, ale to zawsze gdzieś tam się waha, zawsze się różni i tak dalej. Ja mam tak, okej. Okay, um, I guess, muszę się do tego dostosować, nie? Tylko, że czy ja chcę? Jakby już wychodzę poza... Nie, że naginam swoje granice, bo nie zrobiłabym tego, ale gdzieś tam zmieniam już trochę swój dzień, staram się być bardziej taka flexible, wiecie, elastyczna. I wczoraj rozmawialiśmy, on jest taki, o, jeszcze chcę kupić jakieś następne mieszkania i tak jeszcze będzie przez najbliższe pięć lat. Ja siedzę i myślę sobie, nie mówię, że go kocham, ale wiecie, o co chodzi. Ta kompatybilność, ta miłość, to nie wszystko. To jest kolejna ta prawda życiowa, o której teraz sobie pomyślałam. Jestem taka, czy ja chcę tego przez najbliższe pięć lat? Jakby tego, że nie wiem, czy będziemy mogli wjechać razem na wakacje. Bo wiecie, ja jakby dążyłam do tego momentu, w którym mogę pracować zdalnie. Mogę pracować z każdego miejsca na świecie, z którego chcę. Czy nie chciałabym też tak żyć z moją drugą połówką, żebyśmy jakby korzystali z tego życia, cieszyli się z nim, brali garściami tak naprawdę, nie? No, ale niestety to nie jest tak do końca. I jakby ja się nad tym zastanawiam, nie? To jest też, jakby wszystko się zmienia u mnie i to dosyć szybko. U nas akurat, wiecie, podobne wartości. Tu też wejdzie temat dzieci. On ma 35 lat. I on to powiedział. I ja też powiedziałam, że na razie to nie jest czas. I teraz kwestia tego, czy obydwoje uszanujemy to. On to zaakceptuje. Co ja powiedziałam? Wstępnie tak. A czy tak zostanie? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, czy też skończymy razem. Bo tak jak wam mówię, ja też się odkrywam. Dla mnie to jest dopiero powrót do rankowania. I jak mówię wam o tym, że nie wiem, czy wyobrażam sobie tak następne 5 lat z sobą, gdzie nie do końca możemy nawet tak samo spędzać czas, nie mówię to o pasjach, ale przynajmniej nawet o tym podróżowaniu, gdzie nareszcie czuję, że może po przyszłym roku będę mogła porobić trochę więcej rzeczy, jak już stabilizuję wszystko tutaj z podcastem, z konsultacjami, z kursami i tak dalej, Dobre pytanie. Um, Także miłość to nie wszystko, kochani. Ale kompatybilność to wszystko. Bycie podobnymi, posiadanie podobnych wartości i tak dalej. Następna prawda życiowa, którą się sugeruje, to nigdy porażka zawsze lekcja. A I teraz po pierwsze w ogóle. Ja mam taki tatuaż dla tych, którzy nie wiedzą, po dwa, byłam zainspirowana Rianą, trzy, miałam 17 lat i byłam po rozstaniu z moim chłopakiem, którego ja zostawiłam, więc nie wiem, o co chodziło. Um, I to jest prawda. Wiecie, jak to jest ze złamanymi sercami? Zawsze uważam, że to jest coś takiego strasznego i tak dalej, A tak naprawdę te złamane serca, ci mężczyźni, którzy nas źle potraktowali, oni nam zazwyczaj dają głowę życia, uczą nas tego, czego nie chcemy, pomagają nam się odkryć, lepiej lepiej poznać, ustalić standardy i, i zrozumieć swoją wartość. Może przez chwilę poleżymy, which okej, ok, ale potem wstaniemy i wstaniemy w razy silniejsze. Ludzie, którzy nie doświadczają ciężkich sytuacji w życiu, jest im bardzo ciężko potem sobie radzić z nimi. E, na tym polega życie na doświadczaniu. To jest jedno. Dwa... Mm. To też się wiąże, jakby nigdy porażka zawsze lekcja, odrzucenie to zbawienie. Mniej więcej bym wrzuciła to w trzecią prawdę, życiową moją. Tak, ja spójmę się teraz o tych wszystkich pracach, z których zostałam odrzucona. Albo z prac, w których musiałam pracować w miejscach tak jak Niemcy. Boże, to było najgorsze pół roku. Albo no, wiecie, chodzenie, rozmowy o pracę, odrzucenie, odrzucenie, odrzucenie. Ej, to było przekierowanie. To była lekcja, z której ja mogłam wyciągnąć. Oliwia, takie są twoje silne strony, to są twoje umiejętności, takie są możliwości. Zrób coś z tym, bo to nie jest życie, którego chcesz. I to jest idealne. Jakby ta porażka, to ona nigdy nie jest porażką, bo ona zawsze może być lekcją. I jak my będziemy wyciągać z tych naszych życiowych doświadczeń te pozytywne rzeczy, to totalnie zmienimy perspektywę. Ja dzięki mojemu byłem w ogóle... Boże, żyję takim życiem, jakim chciałam żyć. I przysięgam wam nie tęsknię za nim. Czy się wiecie, nie mam myśli, były takie dobre czasy, gdzie jeszcze w styczniu miałam takie myśli, nie? A teraz w ogóle zupełnie inny punkt. E, dlatego, że zaczęłam żyć moim wymarzonym życiem. Takim naprawdę, gdzie, gdzie się spełniam zawodowo, gdzie mam super przyjaciół, mogę polegać na mojej rodzinie, sama się utrzymuję, nie nie jestem od nikogo zależna, żyję w mieście, w którym chciałam żyć, stać mi na to, żeby pójść na kolację, na którą chcesz. Jakby rozumiecie, to są takie rzeczy, których nie doświadczałam wcześniej i nie myślałam, że będę w stanie doświadczyć. Żeby mieszkać w dzielnicy, o której ja marzyłam, żeby mieszkać, jak przyjechałam tu trzy lata temu, i pomyślałam sobie wtedy, Boże, ja nie wiem, kiedy ja będę sobie mogła na to pozwolić. Jeśli w ogóle kiedykolwiek będę sobie mogła na to pozwolić, jeśli kiedykolwiek dostanę pracę, to tak o moim byłem, nie? Że to. I oczywiście dzięki mojej pracy, ale też yy, dzięki niemu. Tak bym to powiedziała nazwa. Mm. Następną rzeczą, co do tej ciężkiej pracy, to jest właśnie to, że są ludzie, którzy mają talent i nie osiągają sukcesów, i są ludzie, którzy się nie poddają nie mają talentu. <grym> um, kochani, tak naprawdę tylko ciężka praca doprowadza nas do celu. Dopóki się nie poddajecie, zwyciężacie. I tu możemy kolejną prawdę w to wrzucić. Znam mega dużo ludzi, którzy są utalentowani, ale po prostu poddają się szybko. Wstają, mówią mnie. Trudno. Nie, nie robię tego. Um, I znam ludzi, którzy nie mają talentu. I są na bardzo wysokich stanowiskach, osiągnęli niesamowite rzeczy. I tylko dlatego, że parli, parli, parli. I w końcu doparli. I udało im się. I ci ludzie naprawdę, naprawdę nie mają talentu, ale się nie poddawali. I każdy z nas ma takie momenty zwątpienia, nie? Ja też jakby zarabiając tego, z czego zarabiam teraz, byłam taka nie chcę się, nie wiem, to może nie ma sensu, może nie, może tak, może tak i tak dalej. Mam taka nie Oliwia. jeśli doskonalisz się z pasji, zwłaszcza z pasji, pasja budzi profesjonalizm. A profesjonalizm to jest coś, co jest bardzo rzadkiego w dzisiejszych czasach. Ludzie z pasją to są ludzie, którzy przyciągają do siebie ludzi. I ja zrozumiałam, że wszystkie osoby, które ze mną pracują, nikt nigdy nie pyta mnie, Oliwia, jakie studia ukończyłaś, Oliwia, jakie kursy zrobiłaś i tak dalej. To są ludzie, którzy czują moją pasję, czują, że to, co robię, jest tym, co kocham. I czują, że taka energia we mnie bije. Że muszę być w tym dobra, w co robię. Bo jest, robię to z pasji. I tu bym podpiała kolejny punkt, taka moja życiowa prawda, to Jak się żyje pasją, żyje z pasją w życiu, to to jest życie na całego. To to jest niesamowite spełnienie. Kochani, jak ja widzę ludzi, to często osoby, z którymi rozmawiam i i jest im ciężko w życiu, są smutne, to są osoby, które nie mają pasji. Albo ją tłamszą i i po prostu je nie uwalniają z siebie. I to jest ważne, żeby znaleźć tą pasję. Żeby znaleźć tą pasję, Trzeba odkrywać, trzeba próbować. Trzeba robić rzeczy. Okej, okay, to nie następne. Ja też robiłam. I to mega dużo rzeczy. I w końcu znalazłam. Ta pasja tkwiła we mnie gdzieś głęboko, ale nie wiem, po prostu ją tłamsiłam. Nie chciałam jej dać dojść do głosu, bo tak było komfortowo. Tak było wygodnie. I to bym podpiła pod kolejną rzecz, że zapisałam sobie to, wiecie, i tak patrzę na mój telefon, ale teraz, jak w ogóle mówię, to inspiruje się i przychodzą mi kolejne rzeczy, więc nawet wrzucam niektóre, których nie, nie, nie zapisałam. Tutaj powiedziałabym, że w komforcie nic się nie dzieje. Ym, w tej strefie komfortu to jest takie przeciętne życie. Ym, tam nie ma nie wiadomo czego. Ale my po prostu podążamy za tym, co wszyscy robią. A nie powinniśmy podążać za tym, co wszyscy robią bo nie chcemy żyć ich życiem. Podążajmy tylko za tymi, którzy są dla nas inspiracją, których życiem chcemy żyć. Bo przeciętna osoba, czyli to, za kim każdy podąża, bo jest komfortowo, jest nieszczęśliwa, pewnie jest w nieszczęśliwej relacji, w pracy, której nie lubi, gdzie patrzy na zegarek, o której godzinie wychodzi i będzie w końcu ta 18 czy 17, żeby wyjść. I, i nie spełnia się nigdy nie będzie robić rzeczy, które są jakieś niesamowite. I tak potem życie mija i umieramy. Więc to jest dobre, w sensie życie z wizją tego, że pewnego dnia umrzemy. Jakkolwiek katastrofalnie to brzmi. Nie wiem, to słowo chyba pewnie niepoprawnie go użyłam oczywiście, typowo ja. W sensie niepoprawnie wymówiam. To jest to motywujące w jakiś sposób, nie? Że możemy przeżyć tak życie, po prostu je przeżywając. I to to na pewno nie jest życie na całego. Jeśli chcemy żyć trochę innym życiem, jeśli chcemy żyć tym instagramowym życiem, jakimkolwiek życiem, to niestety nie możemy podążać za tym, co robią wszyscy. Ale pocieszające jest to, że kochani, im wyżej idziecie, tym mniej osób jest na górze. To możecie czuć się trochę samotni też, ale możecie też zrozumieć, że Doświadczycie rzeczy, których nie doświadcza 99% ludzi. I to jest niesamowite. Serio. Co jest kolejną rzeczą, którą chciałabym dodać, to to, że musimy uleczyć traumy, jeśli chcemy przyciągnąć zdrowe relacje. To jest z mojego doświadczenia własnego. Z doświadczenia ludzi, z którymi się spotykałam, randkowałam. Z doświadczenia mojej rodziny, moich przyjaciół, znajomych, klientek, kogokolwiek. Jeśli przyciągamy jakiś konkretny typ osoby w swoim życiu, to dlatego, że jest część nas, która jest bardzo podobna do tej osoby i nie do końca może wyleczona. Ja byłam na terapii. To nie była długa terapia. Ja po prostu musiałam sobie uświadomić schemat i znaleźć sama w sobie znalazłam środki jak ten schemat przełamywać. No bo jeśli ja przyciągam takich mężczyzn toksycznych, to co się skądś bierze. wiadomo, to jest zazwyczaj ojciec i tak dalej. Jeśli ja gdzieś, tak jak w przyszłości być może, miałam momenty, w których uważałam, że jestem w stanie zatrzymać mężczyznę przez łóżko na przykład, to to też się skądś bierze. I to też była wartość, którą wpalił mi mój ojciec. I to jest rzecz, której się nauczyłam w ten weekend, Zainspirował mnie, mój przyjaciel do tego, to jest to, że łatwiej nam wybaczyć, jak zrozumiemy ludzi. Kolejna rzecz, którą powinniśmy się kierować w życiu. Moi byli, ich opiniała mnie. Mówiłam, jaka to jest straszna osoba i tak dalej. Mój ojciec go opiniałam. Mówiłam, jaki człowiekiem, jak on tak może, jest bezduszny. A potem zaczęłam próbować zrozumieć ludzi. Dlaczego oni tacy są? Tak jak z tymi naszymi traumami, o których wspomniałam. Dlaczego my mamy te traumy? Dlatego, że zazwyczaj ktoś przełożył je na nas. Na mojego ojca przełożyli go jego rodzice, którzy byli bardzo chłodni, bardzo średnimi rodzicami, którzy się nigdy niczym nie interesowali. Moi dziadkowie tragiczni. Przełożyli to na mojego ojca, przez co on tak samo wiecie... Nie interesował się aż tak mną i mam siostrą. Nie miał takich ludzkich odczuć, takiej miłości rodzicielskiej. Stawiał siebie na pierwszym miejscu przed nami. To jest okej, jakby, wiecie, wiadomo, że jesteśmy najważniejsi, ale jak decydujesz się na dzieci, to wydaje mi się, że są momenty, w których musisz zrezygnować czasami z siebie. Na rzecz drugiej osoby, która być może nie jest w stanie sobie porazić sama, bo jest dzieckiem. Moi byli ich przekonania na temat życia i tak dalej, też przełożyli ich rodzice. Partnerzy, z którym byli. Fotograf. Jeśli okaże się, że nie mogę mu zaufać i jeśli okaże się, że być może jest osobą, która zdradza albo coś w tym stylu, przełożyła to na niego jego buła, która go zdradziła. Jasne. Ci ludzie, od momentu, w którym mają te traumy, ich zadaniem jest wyleczenie się z nich. Ja tak zrobiłam, żeby tego nie przynosić do innych ludzi, na siebie, jakby moje relacje. Um, ale trochę zrozumienia, jakby wydaje mi się, że pozwala wybaczyć. nic nam łatwiej. Ja wybaczyłam wszystkim, jakby. Um, nie obwijałam już nikogo. Moment, w którym zrozumiałam sytuację z moim ojcem i z jego rodziną, byłam taka... Oni to na niego przenieśli, jakby... On nie miał w tamtym momencie, jakby każdego dnia jest w stanie co zrobić, wiecie, pracować nad tym, w tamtym momencie to zostało przeniesione na niego. Dzięki temu wybaczyłam. I co jest kolejna rzecz. To te traumy właśnie. Um, na pewno przyciągam. Przyciągam, na pewno przyciągam. Odróżniam ludzi, przyjaciół w moim życiu. Yy, relacje, mężczyzn. Potrafię z Wami na ten temat rozmawiać, potrafię Wam pomóc, bo ja sama przez to przeszłam. Ja sama to wyleczyłam yy, i sama teraz zmieniam, jakby zmieniam. Sama teraz mam w swoim życiu samych jakościowych ludzi, tak naprawdę, wiecie. Ale bez tego, bez tych traum, pewnie ciągnęłabym mnie do ludzi, którzy są jakby, wiecie, przeciwieństwem tego, co mam teraz w życiu. To się wiąże z kolejnym punktem, że jeśli nie pokochamy siebie, to nie pokochamy nikogo innego. Bo będziemy ich kochać za to, jak sprawiają ci ludzie, że czujemy się sami ze sobą. Jest kilka takich relacji, w których byłam, gdzie nie kochałam siebie, ani trochę. I jak byłam z tymi ludźmi, to wydawało, wydawało mi się, że kocham ich, ale tak naprawdę to kochałam, to jak oni sprawiali, że się czuję. Że się czuję ładna, atrakcyjna, być może inteligentna, zabawna, bo ja siebie nie kochałam. I to jest bardzo smutne, bo wtedy nie kocham osoby za to, jaka jest, tylko za to, że mówi nam coś, co sprawia, że czujemy się dobrze. I ja mówię wam zawsze, wiecie, by Ważne jest to, jak się czujecie przy kimś. Zgadzam się z tym. Tylko z naszej strony to nie będzie szczera miłość do tej osoby, dopóki my nie pokochamy siebie. Zawsze to już jest jedna strona, jeśli trafimy na w miarę okej osobę. A potem druga strona w toksycznych relacjach, w których stawiamy tą drugą osobę na pierwszym miejscu, w której pozwalamy się poniżać pozwalamy się źle traktować i tak dalej, bo nie kochamy siebie, uważamy, że tylko na to zasługujemy i uważamy, że nic lepszego nas nie czeka. No, i nie odchodzimy z takich relacji. To by była taka kolejna y, moja prawda. O, i tu jest kolejna, że jeśli czujesz się niedoceniony w pokoju, to zmień pokój. Tak. Jeśli jesteście w miejscu, w którym czujecie, że ktoś nie docenia, nie widzi waszej wartości, to jest okej, okay jakby, to, to znaczy, że jesteście w niewłaściwym miejscu. To się tyczy prac, tak jak u mnie, na rozmowach o pracę. To się tyczy relacji, przyjaźni, wszystkiego. Jeśli ktoś nie widzi waszej wartości, to nie znaczy, że jej nie ma. Okej. Okay. A, po prostu jej ktoś nie widzi. To znaczy, że jesteście ze złą osobą w złym pokoju, w złej pracy. To znaczy, że czeka coś lepszego na Was. Tego też się nauczyłam. Ym, następną rzecz, którą bym dała, to, że lepiej spróbować i żałować, niż nie spróbować. Czy coś to jest, rozumiecie, że lepiej spróbować i żałować, niż nie spróbować. No nic się nie dzieje, nie wiemy. Ale to się też tyczy z tym zaufaniem w sumie, z tą pierwszą maksymą. A, Ostatnio trafiłam, w sensie trafiłam, trafiłam na taką rzecz i tam ktoś mówi, że wiecie co mówią um, ludzie jakby na, na łożu śmierdzi? Żałuję. Żałuję, że tego nie zrobiłem. Oni nie mówią, że żałuję, że to zrobiłem. Oni mówią, żałuję, że tego nie zrobiłem. I ja bardzo długo się kierowałam tą maksymą. Wciąż się kieruję, że jakby wolę zrobić i żałować. Znaczy, że... Ach, Widzicie, jak to pokręciłam? Bo zrobić i trudno, jakby nie wyszło i tak dalej. Ale zrobić? Jak będę miała 100 lat, to usiądę i powiem, a babcia zrobiła. (grym) A nie, że babcia została w domu i nie zrobiła, nie? Dlatego mówcie ludziom, których kochacie, że ich kochacie. Realizujcie te marzenia. Marzenia są po to, żeby je spełniać. Serio. Nawet jeśli to ma zająć całe życie. Wychodźcie z domu róbcie rzeczy, nagrywajcie podcasty, dodawajcie tiktoki, zaczynajcie te biznesy, odchodźcie z prac, które wam nie służą, dajcie sobie szansę na lepsze relacje. Serio, jakby widzicie po mnie, że ja rzeczywiście się tego stosuję, tych wszystkich rzeczy w ogóle. Więc może to będzie dla was inspirujące. Coś, co bym dała do tego... Taki punkt, że zazdrość to wyznacznik, że ktoś ma coś, co chciałbyś też mieć. Muszę wam powiedzieć szczerze, że nie jestem zazdrosną osobą. Jak patrzę na inne kobiety, to patrzę na nie na zasadzie, ona jest bardzo ładna. Biorę je jako inspirację, o, też by może się tak chciał ubrać albo coś w tym stylu. Nie jestem zazdrosna na zasadzie, o nie, ona zgarnie wszystkich mężczyzn, jak wyjdziemy dzisiaj razem i tak dalej. Nie jestem zazdrosna też o innych ludzi, biznes i tak dalej. Ale miałam czas, że byłam zazdrosna. To był czas, w którym totalnie żyłam, y, nie życiem, jakie chciałam. Mam wrażenie, że trochę wbrew sobie. Mam wrażenie, że wbrew moim wartościom, Mam wrażenie, że w ogóle wbrew wszystkiemu, nie? I i jak widziałam ludzi, którzy żyją jakimś życiem, mają coś, czego ja nie mam, to zrozumiałam, że to nie jest tak, że ich nienawidzę. To jest jakby wyznacznik tego, że oni mają coś, co ja też chcę mieć. I to jest inspiracja. I teraz ja przynajmniej wiem, czego chcę i mogę podjąć kroki, żeby to dostać. Mogę zrobić takie rzeczy, żeby być w tym miejscu, w którym oni są. Bo jeśli im się udało, to czemu mi miałoby się nie udać? Jeśli oni zrobili to, to i to, to czemu ja miałabym tego nie móc zrobić? Nie wiadomo, tam każdy ma inną przeszłość, jakby czasami inne uwarunkowania środowiskowe i tak dalej, sytuacje, w której są. Ale jednak im się udało. To ja też spróbuję przynajmniej, wiecie. Yy, I tak się stało, że to są do momentu, w którym już w swoim życiu, w którym w ogóle nie jestem zazdrosna, po pierwsze wiem, że podejmuję kroki do tego wszystkiego, żeby być jeszcze gdzieś bardziej, gdzie bym chciała być, e, bo to jest ciągła praca, to jest ciągła podróż. A dwa, nie mam czasu chyba na to. tu nie mam czasu na to, to jest kolejna rzecz. Um, ale zaczęłam traktować zazdrość zupełnie inaczej. Polecam to każdemu traktować jako wyznacznik do tego, czego oni chcą od życia. I ostatnia rzecz, którą bym chciała dodać, to chyba... Hmm. Ciekawe, ile wymieniłam w ogóle swoją drogą. Wiecie co? Zatraciłam się w tych, w tych rzeczach. Załóżmy, że około 15 dzisiaj przypuszczam. Ale no... Właśnie tak myślę, że na tym odcinku powinno być, ale załóżmy, że jest 15. Um, ostatnie to jest um, pewność siebie. Takie coś zamknięcia, że pewność siebie się buduje tylko przez robienie, Przez próbowanie, um, wychodzenie ze strefy komfortu, um, stawianie się w nowych sytuacjach, z nowymi ludźmi, um, próbowanie nowych rzeczy, nowego sposobu myślenia i tak dalej. Najsilniejszą pewność siebie jesteście w stanie tylko zbudować w ten sposób. Zewnętrzna walidacja innych mężczyzn, innych ludzi, ona jest chwilowa. Pomocna, ale chwilowa zniknie, kiedy będziecie sami. Albo kiedy ktoś, coś pójdzie nie tak. Ta wewnętrzna w środku, wypracowana tym wszystkim, pozwala nam zbudować zaufanie do siebie. Wracając do punktu pierwszego, zobaczcie, że rzeczy się opiera na zaufaniu w życiu. Um, że nieważne, co się stanie, to my damy radę. I sobie poradzimy. No. To tyle, kochani, na dzisiaj. Um, crazy to było ten pomysł właśnie z tymi takimi prawdami życiowymi. Um, I zobaczcie, jeszcze w trakcie wyszłam z jakimiś innymi i tak dalej. I jestem naprawdę ostatnio mocno zainspirowana życiem. Ale wydaje mi się, że to jest tak dlatego, że ja wróciłam do tego życia. Że ja byłam po prostu przez tak długo odcięta od niego, że teraz wracam i jestem taka, wow, jest tyle rzeczy, żeby doświadczać życia, żeby naprawdę żyć życiem na całego. I żeby szukać tych małych rzeczy, które z Was cieszą w ciągu dnia. Kawa. Chwila samemu ze sobą. Spotkanie z przyjaciółką. Telefon do przyjaciela. Uśmiech do obcej osoby na ulicy. Wiadomość do kogoś, kogo kochacie. Wiadomość od kogoś, kto Was kocha. No. Wydaje mi się, że to, co sprawia, że życie jest piękne, to są właśnie te małe chwile. I ja miałam dzisiaj kilka takich małych chwil. Um, pierwszą moją małą chwilą Małą, mnie małą w sumie. To była kawa tego fotografa, z którym się To zostało u niego na noc. A to był buziak na pożegnanie. To była siłownia, na którą dzisiaj poszłam. To było spotkanie z moją przyjaciółką właśnie na kawę. To było przytulenie od mojej drugiej przyjaciółki. To było pójście po zakupy. Kupienie sobie moich ulubionych orzechów. To była praca z moimi klientkami. To jest nagranie tego podcastu dzisiaj. To był telefon od mojej przyjaciółki. To było zdjęcie, które moja mama wysłała. A wow, zaraz się popłaczę. Wzruszają mnie takie rzeczy ostatnio. Jestem bardzo uczuciowa w ostatnim czasie. Kochani, docenięcie moje rzeczy, bo to jest podstawa. Podstawa szczęśliwego życia też, jak mam być szczera. To kolejny punkt, taki dodany do moich życiowych prawd. To tyle na dzisiaj, kochani. Słyszymy się za tydzień. Buziaki!